0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En av fire ansatte i regjeringskvartalet sliter psykisk etter 22. juli. Sissel Vestli fra Justisdepartementet er en av dem.
2: Hvis jeg ser en hvit varebil maken til
1: den som sto og ble sprengt, da reagerer jeg veldig på det. Egoistisk og usolidarisk å bruke Nikab, mener Tina Sagufta Kolmo. Hun møter Nikab-bruker Leila Hasic til debatt. Og alarm etter at vaksinerte rumänske hester havnet på norske middagstallerkner. Ukersluttsreporter har testet rått hestekjøtt. Du hører på en podcast av Ukerslutt. Jeg heter Elisabeth Onsum. En av 4 av de ansatte som var på jobb i regjeringskvartalet 22. juli sliter med sterke psykiske ettervirkninger. Det viser en undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress. Reporter Aksel Willem Due har møtt Sissel Vestli, som stod i 12. etasje i Justitsdepartementet da det smalt.
2: Jeg bare tenkte jeg skulle sette dig in i årets bild. Har du sett det? Nei. Det er situasjonen vår.
3: Vi ser på årets bilde i Sverige for 2012. Sissel har på seg en lyseblå dress, og i fanget ligger mannen Vidar.
2: På bildet her så ser vi da Vidar, mannen min og meg, sitte... På trappen, foran sta uh, skulpturen.
3: Fra ansiktet til Vidar renner det blod, og klærne på overkroppen er revet opp. Neven er knyttet, og nederst i høyre hjørne under foten til Vidar har det samlet sig en mørk damm av blod.
2: Og bilen min i bakgrunnen.
3: Få minuter før bildet ble tatt, sto Vidar og ventet på Sissel 30 meter unna bombebilen. Cecilia hade akurat vunnit vinlotteriet och gjorde ett sista sök på datamaskin. Så gick bomben av.
4: Åh oh, shit ass, här har det. Ja,
5: det smalt Så smalte det.
4: Jag hade ju
2: kontor ut mot Akersgatten. Så ehm vindu kom in och jag liksom en känsla av att allt bara luckat sig helt ned i mig. Det bare gikk rätt ned i maven, faktiskt. Og jeg visste at mannen min stod ute på plassen. Vi hadde jo fremdeles ikke sett ut mot Grubbegaten, vi såg jo ut mot Akersgaten. Og luktet, det hørte brandalarmen, det luktet svidd, all støve, alt som var der. Så ja, da bare, hadde hade bare en tanke, jeg måtte ned til mannen min. For jeg visste at han ville bekymre seg. Men da jeg kom ned på gateplanet, etter hvert, med forskjellig alt, glass og splinter og alt som var, så så jeg at mannen min satt borte på trappen ved den figuren, som, sånn som det ser nå her på bildet. Og jeg forstod ikke omfanget. Jeg så at benet hans blødde veldig, og har jo forstått at en politimann som hjalp ham var jo engstelig for at det benet skulle falla for det hang jo bare i någon scener.
3: Fra och med 22 juli 2011 var Sissel både pårörande till en livstruende skadet man samtidig som en själ blev försökt ta liv av.
2: Jag vet vem jag var för 22:e 7:e. Och jag blir aldrig den igen. Det gör jag inte.
5: Ja. Nu har du de, Ja, det har fortsatt stängt den inre cirkeln ja. Det kommer ju inte igenom
3: hjärta här. Det går som sånn medtron Trond Heyr ned mot plassen der bomben gikk av.
5: Jeg på nasjonalt kunnskapssenter, vold og traumatisk stress. Jeg er psykiater og
3: jobber med kriser, ulykker og katastrofer. En ny rapport viser at en av fire som var på jobb i regjeringskvartalet da det smalt sliter psykisk. Etter ti måneder så har de eh, plager som, eh, som kvalifiserer
5: for, eh, for psykisk, en form for psykisk lidelse. Og det, det regnes for å være høyt. Det regnes for å være høyt også i, i katastrofe, katastrofefeltet. De har blitt mer utrygge og, og går nærmest tänker tenker at dette, dette kan skje igjen. Noen er redde for å være på jobb, och og,
3: og andre er grunnleggende redde også i andre sammenhenger. Onsdag denna uken gick terrorlarmen igen.
6: Det är framlejs
7: full terrorberedskap här vid Stortingen. Ja, här på Stortingen så är det spärrat av hela området här med såna plastbon. Nej, jag hörde på radio innevär
3: att det är ju en person som har hotat mig och spränga Stortingen. Ogen blev Stortinget säkerhet av politi med våpen. Nej, jag mötte ju en del uh, politifolk och det är ju selv själv uh, lite obehagligt för det minner oss om hur sårbara vi er. Uh, men jag kände mig helt trygg och var säker på att polisen hade full kontroll.
7: Jag höll på hemma en stund och uh, jag hade förväntat mig mer information.
0: Var speciellt att komma till Stortinget och se så mycket vapnade politi utanför, det gör ju intryck. Det är lite sån uhygelig uh, med allt som har hänt i Norge och så
8: tidigare så tänker jag att uh, det er, noe, det er ikke noe hyggelig å være storstens representant i dag
9: Det var egentlig business as usual Men folk jobbet rundt Men det var et slags slør som lå over En sånn
3: alvor slør En som også ble redd var taxisjåføren som kjørte den siktede 27-åringen Fra Sandvika til Landbergs etter Hei, ha lois Hei. Hei Jeg setter deg foran ja, ja, ikke... som vil være anonym Forteller at han fryktet for egen sikkerhet under turen Han sa jeg har våpen i i sekken Han sa til meg Han sa at man, man ble redd da Vad var det du tänkte på mest du körde då? Tänkte du på familjen din liksom du? jag har tre barn och kona så jag tänkte på minter, i barn och min kona. Och fästran och jag var det som sånn. jag tänkte på. Jag tänkte jag är färdig. Han menar att det hele kunde fått en mycket värre utgång. Jag var jag var väl ja. Men har du tänkt dig efter på att det liksom det kunde gått galt? Ja, ja. Det var best. Hvis jeg gjorde noe galt, så jeg gikk jeg hundre prosent galt, ja.
2: Jeg kan ta det der med at, hvordan livet ser ut nå. Mm -hmm.
3: Nå jobber Sissel tre ganger i uka, på ett lite kontor som en deler med en annen. Hun er en av fire som sliter.
2: Jeg ser hver dag biler som er akkurat sånn som bombebilen. Vi unngår jag å kjøre ved siden av, bak. Det gjør jeg. Det vet jeg at jeg gjør. Så det är helt konkret, altså jeg, og jeg ser det jo hver eneste dag, för det er jo så mange av den typen biler. Eh, hvis de har dekket bilen med masse skrift og sånt nå, så er det annerledes. Men hvis jeg ser en vit varebil maken til den som sto eh, og ble og sprengt, da, da reagerer jeg veldig på det. Så den, den kjører jeg enten forbi, eller sørger for at det er mange biler imellom. Mm. Ja. Men det er nok mest det at jeg, jeg kommer steder hvor jeg, hvor jeg kan plutselig få en følelse av utrygghet. Det kan jeg. For det jeg ser, det er en sånn trend strategisk. Her kan det skje noe. Og særlig hvis det er en byggning som er,
1: er viktig. Justis- og beredskapsminister Grete Farmo, hvordan er det å være sjef på en arbeidsplass der hver fjerde du møter i korridorene sliter psykisk?
0: Det gjør jo inntrykk å høre henne fortelle sin historie. Justis- og beredskapsdepartementet er likevel en veldig hyggelig arbeidsplass. Vi har lært å ta vare på hverandre om mulig enda bedre enn før. Både genom et professionellt tilbud for de som trenger det, men også rett og slett viser omsorg for hverandre. Så jeg er så heldig og glad for at jeg faktisk ser at vi har et sykefravær i departementet som nå går ned igjen og faktisk er under hva det var både i gjennomsnittet i departementene og selvsagt også for et år siden.
1: Så det er ikke behov for flere tiltak, sånn som du ser det i dag?
0: Jeg synes det er viktig at vi følger dette nøye og løpende, og at vi har ett godt tilbud i dag for de som trenger det, er viktig.
1: En av de viktigste oppgavene til myndighetene er jo å garantere borgerne grunnleggende sikkerhet. Og øh, er du fornøyd med det samarbeidet som politiet og forsvaret har i dag i forhold til terrorberedskap?
0: Det har ett forbedringspotensiale, men samarbeidet er godt. Jeg er også opptatt av at Norge er jo et grunnleggende trygt samfunn, så har regjeringen likevel forpliktet sig på å styrke beredskapen, så jeg jobber daglig med tiltak for å bidra til det, også i samarbeid med forsvarsministeren. Mm,
1: du sier de har et forbedringspotensial, på hvilken måte?
0: Vi har endret bistandsinstruksen, og gjør det derfor lettere å kalle på hjelp fra forsvaret. Men, vi
1: har Men det kan sett... fortsatt ta opp til 12 timer før de på plass?
0: Vi har sett at beslutningsrutinene, ikke minst på justisesiden, kan bedres, og dette jobber vi med, og vi har gjort både øvelser og andre tiltak for å bevisstgjøre partene på begge sider, og så er det jo likevel viktigt at det er, utgang, utgangspunktet er at det er politiet, det er vi i justissektoren som skal håndtere eh, spørsmål eh, av politimessig art. Mm.
1: André Akteidal fra Høyre, du er neste leder i Justiskomiteen på Stortinget. Er, er, fungerer samarbeidet mellom politiet og forsvaret godt nok, syns du?
7: Jeg svarer på det er jo nei, og det har forsåvidt justiseministeren også sagt. Det er fortsatt et stort forbedringspotensiale. Det visste for eksempel en øvelse i fjor, en øvelsetyr. Da så man mye av de samme utfordringene vi så ved 22. juli. Vi såg det ved Stortingets åpning. Der måtte man gå ganske mange runder i justisedepartementet for å få klarlagt det. Og når det tas at politiet skal være i stand til å håndtere ting, det er vi helt enige. Men da er det litt rart at det første man gjør, med det første ordentlige budsjettet etter 22. juli, så legger man altså fram et budget uten en eneste krone til at politiet kan øve mer. For eksempel på å skyte for mange politifolk, flere tusen har altså kan ledning til å bære våpen, for det har mistet avgang til å bære det. Da betyder att vi har flere tusen politifolk som vi ikke kan bruke til exempel eksempel å sikre objekter hvis det skjer en stor situasjon denne gangen. Men jeg oppfatter det ditt enn at statsråden er inne på ett rett spor, for exempel det at man lovregulerer samarbeidet mellom justis og forsvar, som man ikke gjør i dag. Det har vi presset på for lenge, og det er glad for at statsråden har sagt att hun kommer till å fremlegge sak om etter hvert.
1: Men nå sier dere begge to at samarbeid det kan bli bedre. Men så hørte vi altså hovedtillitsvalgt hos PST si på Dagsrevenn i går at, at det er store konflikter mellom disse to etatene. Hva vil du gjøre med det, Farmo?
0: Grunnleggende så var det positive budskapet at man er innstilt på begge sider å gjøre en insats for å gjøre Norge tryggere. Men her må det være tydelige rammer både som Okteidal peker på, det er behov for lovregulering, og det er også behov for tydelige rutiner, samtrening. Og dette er jo noe som vi legger økt vekt på, også øvingsnivået. Vi må øve for å kunne være gode når noe skjer.
1: Men når kommer det på plass? For da, nå er det snart to år siden 22. juli.
0: Ja, den nye bistandsinstruksen kom på plass på Forsnaute et år siden, og vi har investert betydlige midler både i politi, PST, og også i direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg legger jo merke til at Oktay Dahl er glad i å kritisere regjeringens tiltak, men når han har pekt på en del ting så sier han at han er grunnleggende enig likevel i de tiltak som fremmes, og jeg må jo også da understreke at ting tar tid. Vi gjør tiltak straks tiltak, men vi har også en langsiktighet i det vi gjør for å sikre et bedre beredskapsnorge. Ok,
7: Altså at jeg som en opposisjonspolitiker kritiserer for at det går for sakte, det er bare, rett og slett, det må rett slett Staterånd da ta oss et kompliment. Det er jo fordi at vi, vi ønsker fortgang, og Staterånden kan jo også bruke opposisjonen enda mer enn i dag for å få til gode tiltak. Men de kulturelle problemene som egentlig innslaget på Dagsreminnet går viste, det er jo et tegn på at det er frustrasjon i begge etater. Og det har det vært lenge. Det tyter opp det ene utspillet etter andre om at man ikke samhandler, at man ikke informerer hverandre også og så ja, videre. Hvordan skal man
1: komme det til livs?
7: Nei, det er to ting. Det er jo at de som jobber enten i politiet og forsvaret må også skjønne at skattebetalerne betaler de faktisk for å skape trygghet for samfunnet, ikke for at de skal krangle internt, og så må vi også ha en ledelse, gjerne en ny statsminister som kan skjære gjennom på en annen måte enn det for exempel Jørg-kommisjonen pekte på. Så det handler også om ledelse fra toppen. Jeg tror Grethe Farmer gjør en god jobb, jeg som justisminister, men det har vel vist seg at det kanske skortet litt på topplederen av regjeringen, og der tror jeg en ny regjering med Erna Solberg som statsminister vil være et godt tiltak for å rett slett få en bedre beredskap. Det ikke overraskende.
0: Det var et feint ja. reklaminnslag, men jeg har lyst til å på at vi har jo verksatt tiltak for å bygge beredskapssenter. Vi vil samle både beredskapstroppen, hundepatruljen og helikoptertjenesten i politiet, for disse trenger rett og slett en annen lokalisering og grundlag for å kunne gjøre jobben sin på en god måte vi vil gjøre en rekke tiltak både for å styrke nærpolitiet og operasjonssentralene og vi vil legge inn flere penger men vi må gjøre dette på en fornuftig måte vi må prioritere tiltakene og her er jo rapporten fra 22. juli-kommisjonen en veldig god veileder
10: mm.
1: Forsvarets spesialkommando har også vært ute og sagt at de ønsker seg en større rolle i terrorberedskapene ja, du om det er jo grunnleggende
0: i forsvaret og ikke her hjemme. Men for oss er det viktig å sikre at vi har rutiner for å kalle på bistand fra forsvaret om vi trenger det. Vi har det allerede i kontraterroroppgaver knyttet til våre oljeplattformer. Og vi har også en egen lov som for eksempel regulerer begrenset politimyndighet for kystvakten. Vi har altså disse lovregulerte eksemplene på at vi trekker på forsvarsressurser, og det er dette vi også ønsker å gå dypere I inn i. I tilstrettelig grad. Men det er en politimessig oppgave å sikre samfunnssikkerheten her hjemme. Ja.
7: Da må jeg jo si at det hadde vært et godt utgangspunkt at du hadde fått den politidekningen som hele Stortinget har vært enig om nå i lang tid. Vi ligger langt på etterskudd, for det nytter jo ikke å si at man skal ha tiltak og politiske ansvaret, når det er for få. Vi trenger flere politifolk med færre oppgaver som de gjør bedre. Det tror jeg må være en løsning for at vi får et politi som kan gjøre den jobben som Farmo mener at de skal gjøre.
0: Ja, derfor kommer det 350 netto flere polititjenestemenn ut i år, og det er på bakgrunn av at denne regjeringen økte studentopptaket. Men den er en god på at det tar flere år faktisk ja. å faktisk forsterke innsatsen.
1: Da, da må vi avslutte. Takk skal dere ha, Andre Agtheidahl og Grete Farmo.
3: Hvis någon som putter hestekjøtt i et produkt som de stempler storfikkjøtt på, vel, da er det svindel. Det betyr at det er mye penger å hente på det, og det er alvorlig, och det må følges opp på flere andre ledd enn bare eh, matsikkerhetsledd.
1: Ja, det var helseminister Jonas Gahr Støre om matskandalen som bare ser ut till å vokse. For mange kan alltså ha koset seg med hestelassanje det siste halvåret helt uten och vite det. Noen har nemlig byttet ut ku med vaksinert hest i flere typer frossen lasagne. Men egentligen har vi lång tradition for å spise hestekjøtt. Ukersluttsreporter Linn Beate Gabrielsen dro på en bedre restaurant for å spise rått hestekjøtt, altså hestetartar.
11: Ok, vi trenger hestekjøtt som er akkurat med kniv, akkurat nå. Og så har vi rødbeter, som er bak i salt, og så uh, vi legget små og så har vi ø, rødløk som er også ø, minst ganske fint og så har vi saltet karprøs
12: Hvor er hestekjøttet fra da?
11: Den er norsk hestekjøtt som fr kommer fra Nortyra Helt, sikker.
12: Helt sikkert? Helt
11: <laughs> sikkert ja.
12: Kokk Jan Manså lager en av de mest populære forrettene på restauranten St. Lars på Bislett Hestetartar
11: Litt pepper Olivenolje, så tar vi et egg. Jeg er veldig glad i hestekjøtt, både rått og jeg synes det er veldig godt kjøtt å spise rått. Matskrivent og
12: restauranteier Andreas Viestad tar en skje og smaker på den mørke røde av rått kjøtt og rå eggeplomme.
9: Mmm, deilig.
11: Right?
12: Ja. Er, du, er du vant til spise hestekjøtt sånn? vokt opp med det. Ja,
11: jeg har faktisk kommet fra Narbonne i St. Frankrike, så jeg husker at vi var veldig ofte med min morfar og kjøpte esterskjøtt på markedet der, og det var en, en, en søndaglunch eller kveldmiddag. Mm.
9: Noen driver til og med å klassifisere det etter hvor mye penger hesten har spilt inn på tramvannen. <laughs> jeg er ikke sikker på om det av det, altså. Kan
12: beskrive smaken av hestekjøtt?
9: Ja, det er bare, jeg tror alle har smakt den. Bare lukk øynene og på den beste biffen du har spist. Hestekjøtt smaker sånn.
12: På St. Lars er det en helt frivillig sak å spise rent norsk hestekjøtt. Men det hestekjøttet som er funnet i Frossenlassang i Norge og flere steder i Europa, bekymrer matilsynet fordi vi ikke vet hvor det kommer fra, og det kan inneholde dyremedisiner som er farlig for mennesker.
9: No nå, när det är de här skandalerna runt hästeköttet så får man ju en slags om av att det är nåt som har puttat gift eller nåt som har liksom malt grevling upp i lasagnen. Din. Men hästekött är egentligen väldigt likt eh, storfekött.
12: Men är det vart nu har det märkt någon mer skepsis nu efter den hästeköttsskandalen?
9: Nej snarare att det är mer folk som eh, vitser och ler och säger: "Ha." Ja, de, de som er hysteriske, de vet ikke helt hva de går glipp av. Det er jo ikke sånn at det er bra med jokse, men det er innmari dumt med det hysteriet som gör at man tenker at hestekjøtt er noe dårlig.
12: På Skøynåsens skole møter jeg fire tenåringer som har helt andre følelser for hest enn det den franske kokken
13: har.
10: Tegere.
13: Andrea. Frida. Ja.
10: Yeah. <laughs> Jenny. Nora.
12: De er 4 til fem dager i uka hos hestene i stallen.
10: Det er vel egentlig det at jeg er veldig koselig å være med, måtte jeg si. De måte, trøster jeg uansett. Og, ja. mm. Så man har liksom alltid en venn, da. Ja. Som man kan være med. Ville du, du spist hestekjøtt? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke spise den som er vennen min, da, på
12: hva hadde du gjort da hvis noen hadde servert deg da? Eh,
13: jeg hadde vært veldig kvalm og um, veldig sur. <laughs> jeg hadde vært veldig lei meg, det kan jo være at man spiser den man liker på en måte. Har du uh, spist hestekjøtt? Nei, jeg hadde ikke spist det. Hvorfor ikke? Fordi er liksom, vi liker jo dyrene, og det er ikke noe gøy for eksempel å spise dem da. Du vet jo aldri hvem det er de dyrene er. Ja, og tenker du da at det er noen som har lurt hestekjøtt inni inn i maten? Det er litt at det ikke står vad vi faktisk spiser, det er litt skummelt også. Mm, jeg synes det er ganske dårlig gjort da, fordi at um, det er noen som liksom elsker den lasagnen da, og så elsker de hester. <laughs> og så liksom, ja, det er jo ikke sikkert da, men liksom, det er jo ikke noe du over, men det kan jo være litt, det kan inte de som har spist det bli litt leise da.
12: Tilbake hos hestekokkene er endelig en rund tartar, ferdig dandert oppåret rukkola. På toppen vugger en gul eggeblomme i et halvt eggeskal. Du skreper bollen, du? Ja, jeg ja, skreper bollen. Ja,
9: så,
14: ja. Mm. Jeg er så sulten av det,
9: jeg spist en hest. Ja. <laughs> skal
12: jeg helle den her over da? Jeg har aldri spist tartar for deg.
9: Kom her, kom i seg. Bare, bare heller du den over, altså, tok, tok, tok. så er det, det er nesten som en saus, liksom.
12: Det er jo fantastisk godt. Ja, det er jo helt utrolig godt.
9: Jeg tror alle liker det, men ikke alle tør å bestille det første gang.
1: Du hører på en podcast av ukeslutt. Fortsett med det å høre at SV vil ha egen ensomhetsplan for eldre i kommunene. Vi trenger ikke flere planer, men action, mener KrF. Og jenter trenger ikke være usikre og uinteresserte i sex for å være realistiske. Også feminister vill og kan pule, sier Guri Itzø-Viken om tv-serien Girls.
2: Jeg legger jo ikke skjul på hvem jeg er. På noen som helst måte. Det er fullt åpent. Og du kan se øynene mine veldig godt, og jeg har øyekontakt med deg.
1: Ja, det var Rama Søvik fra Ukas Brennpunkt-dokumentar. Hun ble nektet undervisningen med professor i Tromsø fordi han ikke kunde se ansiktet hennes. I dokumentaren møtte vi flere kvinner som velger å bruke nikab, og en av dem var deg, Leila Hasic. For de som ikke så programmet, hva slags reaksjoner får du fra
15: folk som ser dig i nikab? Det er veldig mange rare reaksjoner, og noen av dem er bare tomme blikk. Uh, som jeg kaller det for uh, killer look uh, andre er i en uh, stygge verbale kommentarer og så er det noen uh, med, som går litt uh, litt mer uh, fysisk tilverks som uh, blitt kastet trøyk på, spyttet på så prøvd å, har blitt prøvd å dra fysisk kaven i kabelen uh, i gata så det er, uh, ja mm. Du har sagt at du opplever
1: dette som et påbud fra Koranen, at, at kvinner skal dekke også ansiktet sitt. Hvorfor er det galt av en kvinne å
15: vise ansiktet sitt offentlig? Jeg tror ikke at, at det er noe fasit på hvorfor det er galt. Vi som muslimer har en slik tro at det er så lenge... Så lenge det er et påbud, så er det påbud. Det er ikke noen diskusjoner rundt det. Men da er det vel galt ikke følge det påbudet? For mig personlig så blir det galt, ja. Og, og vad er det som er galt med det, Vi du kan forklare meg det? Da føler jeg ikke at jeg har lyder min herre. Tina Sjagufta Kornmo, du er styreleder
1: i LIM. Likestilling, integrering og mangfold, mangfold står det for. Du dekker
16: ikke til ansiktet ditt og går heller ikke med hijab. Hvorfor ikke? Jag er ikke kulturelt oppdratt til det. Jeg kommer fra Pakistan, en region hvor ikke det er vanlig. Men øh, dere leser den samme Koranen? Det gjør vi, og øh, det er jo det som er interessant, at øh, islam finns i veldig mange forskjellige kulturer, forskjellige land, øh, og alle kulturer tolker islam på sin måte, og tilpasser religionen eller tilpasser kulturen øh, ettersom hvor de bor. Men du mener også at øh, det er et symbol på kvinneunder ja, eh, tradisjonelt sett så har det vært det, og også i dag så opplever vi både i utlandet og ikke minst i Norge, så opplever vi eh, kvinnet tvang i forbindelse med disse plaggene. Det er også vold og trusler og repres repressalier, slik som blant annet Seif har hevdet flere ganger.
1: Hvordan ser du da på kvinner som velger å bruke Nykab?
16: Å bruke nikab eller hijab eller burka, det er jo kvinners frie valg, og det er det som er bra med demokratiet vårt i Norge. Men så syns jeg også det er en smule egoistisk og kanskje usolidarisk å de den volden og de truslene som veldig mange kvinner opplever, for mig så er det håreisende at ikke man ser både truslene og man ser det problematiske i disse plaggene. De kvinnene som undertrykkes ved dette her, eneste grund til at man ikke ser ansiktet på dem, det er fordi at vi er bunnet av tausetsplikt, og de er bunnet av frykt og trusler. Hasic, tenker du over det?
15: Jag tänker över att det säkert finns någon som blir tvingad eller tvingad till att gå i kläder inte själv önskar. Vem är det som avgör vem som är undertryckt? Och det blir här har vi Tina Schagotta som säger att där kvinner som vi kanske kan snacka om, men så är det på en annan sida kvinnor som snackar som snakker høyt og prøver å bli hørt om at hallo, slutt opp, stopp, vi blir jo till til ta av hijab eller niqab. Man kan ikke forby en ting, fordi det er mulighet for at en annen ting skal oppstå. Siden det finnes tvangsekteskap, skal vi begynne å forby ekteskap også. Det er, det er allerede et forbud mot tvangsekteskap. For ja, men det, ikke, men det er ikke forbud mot ekteskap. Ikke sant? Og da kan, man, da kan man også inngå tvangsekteskap.
16: Det jeg, jeg vil gjerne dig deg, fordi at jeg mente ikke at man ikke skal snakke om de disse kvinner som opplever tvang, jeg mener i aller høyeste grad at vi skal snakke om dem, og jeg vil gjerne at du også snakker om dem for grunnen til at ikke de ikke står frem, det er nettopp det at de opplever trusler, og grund til at jeg kan fortelle dig hvem de er, det er fordi jeg har av min taushetsplikt.
15: Jeg kan absolutt gå med på at det finnes tvang, men du kan ikke begynne å tvinge andre som ikke blir tvunget til å bære det de ikke liker eller det de ikke føler sig komfortabel i. Som jeg spør deg om ekteskap, skal man forby ekteskap kun fordi tvangsekteskap er potensielt fare?
16: jag jag syns den samlingningen är nog god fördi att homsekteskap det är förbjudt och ingå äktenskap frivilligt det är en öppen handling som ett et vart ett vart människa får lov till att och att göra
15: nettop i vårt tillfälle många jenter i Syrien går aldrig ut i verklens studio och upptakar någon som helst utan att snacka med andre nikabbärande genter och og där är för också oss också den, den samme problematikken. vi går med disse disciplag frivillig, men så finns det kan kanskje andre som blir tvunget till det här.
1: Men hva du... synes
15: du om det da, Hasic, att
1: andre kvinner blir tvunget til å dekke til ansiktet sitt?
15: Altså, i, så vidt jag vet i Norge så finns det ikke, for vi har ett brett nätverk. og jeg, har, jeg med blant annet i facebook hvor det er 2000 som blir tvunget jenter. til det? du det? Ja, jeg er av den oppfatningen som jeg det, sier. Det är bare en... tull.
16: Det er bare tull, og de som vokser opp i minoritetssamfunnet, de vet att det er blankløgn.
15: Uh, av 2000 in inn på blant kun en uh, facebook så tror jeg at noen hadde i hvert fall under, det er veldig mange falske profiler, altså navn, så tror jeg i hvert fall noen har bedt om, uh, hadde bedt om hjelp eller fortalt om sine problemer og om det var slik. Og da synes jeg det er utrolig rart at ingen har hintet in på det her. Det er flere som har hintet. Gerd Fleischer i Seif har hintet om det
16: veldig lenge i mange år.
15: Hva med å la være å kommunisere hvis du liker hvordan det ser ut? I Norge, per dag dato, så finns det ikke ett overgrep fra en nikab mot en som ikke er i nikab, eller som går helt vanlig kledd, men derimot så sier Oslo politiet at det er mørketall av hvor mange kvinner som är i førte nikab eller hijab blir overfaldt.
16: Jeg synes det er like ille om du opplever eh, repressalier eller vold som at en annen kvinne gjør det. Men du vil og der... tvinge mig til å slutte å bære nikab? Jeg vil ikke tvinge deg til å slutte det det å nikab, men jeg vil ikke at vi uten videre ska akseptere at det er noe som skal, man skal ha lov til å bære overalt i samfunnet.
1: Tack for at dere kom til ukeslutt. Tina Sagufta Kornmo og Leila Hasic. SVs Audun Lysbakken vil at alle kommuner skal innføre egne ensomhetsplaner. Alt for mange eldre er ensomme. Kollega Eivind Våge har møtt 93 år gamle Thor Larsen, som ble alene da kona hans gjennom 72 år gikk bort.
14: Jeg tror ikke jeg hadde levd. Det er helt sant. Jeg var sånn helt i bånd. Men her er jeg kommet hit. Det, det ser på meg selv. Det er helt annet. Jeg kommer hit.
6: 93 år gamle Thor Larsen har bodd ett år i omsorgsleiligheten sin på Enskytune i Oslo.
14: Men her skal jeg se på narratumene først her og vise dere jeg... Alfil, som jeg...
6: Alfhild, som tog giftet sig med da han var 20, død i fjor.
14: Jeg må fortelle begynnelsen av skapelsen.
6: <laughs> på veggen over senga hänger mange bilder av de to, fra et langt liv sammen.
14: 72 år. Da tok det bild. En
6: veldig pent par. ja.
14: <laughs> men noe så fattig jeg hadde, jeg hadde lånt en dress husker jeg jeg hadde ikke lånt, med, lånt av broren min da se på det det er ufattelig altså det her er ufattelig se på den pene damen ja, det, det er ufattelig altså se på den pene damen også det er ikke rart da hadde jeg ikke krøller hatt krøller i alle år se på det flotte håret Kjempeflott. Og så akkurat den dagen, så hadde jeg vasket håret.
6: <laughs> da kona ble syk og hamnet på sykehjem, endret livet seg brått. Hva sier du? Du besøkte henne
14: hver dag? Det var så godt som hver dag. Det hentet en dag jeg ikke kunne gå da. Men så regnet det hver dag. Og da kom jeg Det klokka 11, og så reiste jeg hjem. Klokka 6, når jeg hadde spist kveldsmaten, så reiste jeg
6: Men når du kom hjem, hvordan var det? Ja. Ja,
14: det det som ble så fært, da. Jeg kom jo, og så satt jeg den veien, da. Jeg hadde jo to, to sønner, men den ene bodde litt lenger unna, og den andre bodde i nærheten, så han kom til en hver dag. Men det, det ble til en med ensomt, og likevel med mig og hon.
6: Men Thor har vært heldig.
14: Så jeg selv har vel hit, da har han fått et helt annet liv.
6: På Enkjøtune er han sjelden alene. De jeg mest kontakt med er damene. Som en del av Mentor Plus-programmet til Frelsesarméen har han fått to nye kamerater. Og de er fine har ha. To veldig flotte karer.
14: De prater om alt ting fra biler og det andre. Damer og biler og, og det som er i livet.
6: Det høres veldig gøy ut.
14: Ja, de er veldig flotte dem. Og de har reist mye, så jeg sitter og hører alt de har vært med på. De har reist rundt hele verden, skjønner jeg, de er to, vet du. Og begynner å berike meg og fortelle det.
6: Ensomheten i leiligheten på kampen.
14: Så jeg det bare sitter og ser taket, for da satt jeg hjemme alene, en kald velhet.
6: Har blitt borte på omsorgssenteret på Ensjøtune.
14: Og her kommer jeg til å være at ja, jeg virker til 100 år kanskje.
1: Ja, partileder for SV Audun Lysbakken. Du vil alltså at alle kommuner skal ha en egen ensomhetsplan. Blant annet så skal alle over 75 år få besøk av kommunen. Hvordan skal dette foregå i praksis?
4: Jeg er inspirert blant annet av det jeg møtte da jeg var på Enskjøtunnet, som vi hørte här i, i innslaget og besøkt det som kalles omsorg plus som Frelsesammen driver der, hvor yngre eldre får være mentorer for eldre eldre. De eldre eldre som ofte er mye alene, får en mulighet til å knytte nye vennskapsbånd, og det viser hva slags enormt potensial som ligger i frivillighet, vi har en äldre uh, befolkning uh, i Norge i dag, der uh, en av tre sier att de er ensomme. där vi ser at uh, de äldre er overrepresentert når det gjelder depresjon og angst. Ensomheten er et kjempestort problem. Det bak baksiden ved det moderne samfunnet, men det er ett et politisk ansvar å gjøre noe med det. Nettopp. Hvis hver kommune hadde hatt en sånn plan, hadde gjennomført et hjemmebesøk hos var eldre som er over 75 år, og så brukt den til å koble de med frivillige organisasjoner som kan arrangere sosiale aktiviteter og mobilisere yngre eldre til å møte de eldre eldre, så går det faktisk an å gjøre noe med den ensomheten mange opplever.
1: Men, men hvordan skal det foregå i praksis?
4: Ja, vår tanke er jo at hvis hver kommune har en ensomhetsplan, tar dette på alvor, oppsøker de eldre og kartlegger deres behov, for så å koble dette med det frivillige organisasjoner kan tilby, så er det mulig å skape sosiale møtesteder for mange flere. Mm.
1: Line Henriette Jemdahl, du er stortingsrepresentant på KrF og sitter i helse- og omsorgskommittéen. Er dette en god oppskrift på å forhindre ensomhet blant eldre?
13: Jag tror att SV kan spare dette papper som denna ensamhetsplan ska skrivas på för det vi trenger nå, det är full action på tiltak för det är allredig vedat att alle över 75 år skall få ett besök av kommunen och den kartläggningen skall ske så det har stortingen vedat det är vedat i omsorgsplanen för 2015 det vi nå hörte är ju att Tor Larsson gjennom enskjøtune og omsorgsplus får et fantastisk eh, tilbud gjennom frivillighet, der Frelsearmen har lagt til rette for de gode treffene. Og det er også vedtatt av Stortinget gjennom verdensgarantin, at eldre skal få et, en hverdag med både innhold og mening. Så det kanskje lysbakken å bruke sin regjeringsposisjon til, er å få til dette samspillet mellom offentlig og frivilligheten gjennom eldre senter, eller frivillighetssentraler, eller velferds senter. Ja, Lysbakken, hva skjedde med det vedtak som er
4: uh, tatt allerede? Nå, nå får jeg litt inntrykk av line, Henrik, at Line Henriette er mot det vi ser uh, fordi det passar å være mot det SV ser. Det vi foreslår er jo nettopp at kommunen bør gjennomføre og skaffe seg et verktøy for å sette dette ut i praxis. Men det betyr at kommunene det det, egentlig
1: ikke har fulgt opp det som de har bestemt allerede?
4: Jo, jo men det betyr at vi hele tiden trenger å se på hvordan vi kan uh, sørge for uh, at dette blir omsatt uh, i handling. Og veldig mange frivillige sier til meg at de etterlyser et sånt offentlig engasjement. Så det er selvfølgelig ikke det eneste som kan virke i kampen mot ensomhet. Vi er opptatt av å bygge boliger på en måte som uh, oppfordrer til fellesskap. Vi er opptatt av å få etablert besøkstjeneste over hele landet. Men det å utfordre kommunene på å ha en strategi det tror jeg kan hjelpe i mange tilfeller. Men Audun
13: Lusbakken, hvis du er opptatt av å hjelpe mennesker som i dag er ensomme, så går det noe gå mye direkte til disse tiltakene V å styrke eldre senter, frivillighetssentraler eller velferds senter. At de får ressurser der de offentlige og frivilligheten kan få lov til å samarbeide. Det trengs ikke så mange planer der om å lage gode arener som folk kan oppsøke, eller blir hentet til, så sparer vi mange timer der noen sitter og titter i taket, for det er det vi er opptatt av. Jeg trenger ingen plan for at folk skal slippe å i tak og se i taket, men, men jeg trenger men, et tiltak.
1: Jimdal, de, de gjør
13: jo åpenbart det, det nå da. Frivilligheten som frelsa, men gjør dette, og det må vi sette i system, men det offentlige må legge mer til rette for dette, og det er der jeg utfordrer SV med regjeringsmakten å, å ta det ansvaret og se frivilligheten og bruke penger på at frivilligheten gjennom et samarbeid mellom offentlig og privat kan lykkes bedre. Så du synes
1: det er en god idé med å, å, at det skal foregå et samarbeid mellom det offentlige og privata.
13: Ja, det har Kristelig Folkeparti alltid syns, og det er vi ikke uenige om, men det vi synes är litt rart, er att det skal lages mange planer før vi tar i bruk de tiltakene som i dag fungerer bra. Ja, men dette
4: synes jeg høres veldig ut, for det er jo akkurat det vi foreslår. Og det er jo nettopp det som är poenget, å sette dette i system og koble offentlig og frivillig innsatser. For mig høres det ut som Line Henriette är er helt for allt det vi foreslår. Hun bara lika ikke vi kallar det en plan, og vi må gjerne kalle det noe annet for min del, hvis vi bare gjennomfører
1: det. Dere jobber jo med partiprogram nå, Lysbakken. Kommer det til å fremme, fremme ensomhetsplaner i kommunene som et eget forslag?
4: Ja, altså vi ønsker at eldre debatten fremover ikke vad ska handla om Det är väldigt viktig med sjukhemsplatser men de störste utmaningen i äldrepolitiken framåt kommer att vara att uppfylla det äldre sitt önskemål om att få bo hemma längst mulig, och få en ålderdom som är trygg och fri för social isolering.
1: Som en akkurat det med att de blandanta ska få besök alla över 75 år ska få besöka någon från kommunen kommer det att främja det som ett förslag?
4: Ja, detta är nog det som jag tänker att vi ska gå till valg på nästa perioden men som vi också ska sørga för og følge opp uh, no förvalget för vi har ambitiösa planer för att utveckla äldrepolitiken på Men listan det det blir
1: att finna i partiprogrammet
4: är det du säger. Ja, altså det är ju landsmötet vart som ska veta på partiprogrammet mm. men det är hoppas jag det vill vil. vara Men lysbanken
13: tränger egentligen att gå till valg på att folk over 75 år skall få besök för det har Stortingen med lysbanken regering vetat det är ligger i omsorgsplanen för 2015 så kan vi inte heller genomföra vedtag lage myndbrukat vi lage tiltak slik at ensomheten går ned og livskvaliteten opp. Det er KRFs oppskrift, så er vi uenige om hvor mange planer vi må ha før at man kan øke livskvaliteten. Der er Auda Lysbakken og undertegnet uenig.
10: Oh my
11: god! Hva er dette? Hva er det?
14: Oh my god!
11: Oh my god! Det er dick.
14: død! Søndag, for eksempel det til meg!
9: Det er en semi-hård død med en skjørelsk skinn rundt rundt det.
10: Adam just texted that to
6: Hanna har akkurat mottatt en SMS fra kärleken med bilda av penisen hans. Oh, it's him.
10: Oh god.
6: Men den textmeddelingen var ikke til henne. It's a text. It says, "Sorry, that wasn't for you." De fyra New York-väninnorna i TV-serien Girls skal være ett motsvar til de mer glamorösa väninnorna fra serien Sex and the City.
10: I don't even know what I want. Sometimes I just wish
11: someone me,
6: like, Jenten i serien Hanna, Jessica Morgan och Susanna är allihop 20-åringar med de utmaningar det byr på.
14: Oh, One
6: TV-serien som har lagt av det amerikanske produktionssällskapet HBO har vunnit mange priser, däribland Golden Globe for beste TV-serie
10: 2013. Oh, sure.
6: det var
1: altså en liten oppsummering av den amerikanske tv-serien Girls, som også går her på NRK 3, og som hylles av mange for å vise oss ekte jenter. mig Aga, du er journalist og feminist, og veldig opptatt av denne serien. Hvorfor liker du den?
10: Jeg liker Girls fordi jeg synes det er en smart komedie, som også er ganske Alvorlig, som har et dypt alvor i seg som handler om fire unge jenter i 20-årene i et fatt i New York etter finanskrisen, som sliter med å finne seg til rette fordi det er mye vanskeligere å få jobb nå. De har masse ambitioner og er portrettert som ganske hele mennesker. Da, dette her er en serie som er lagar med den forutsetningen at eh, man har kommet ganske langt i kvinnfrijåringen og for allikevel så er eh, postiteres disse her kvinnene med masse usikkerhet og og selvsikrare så er det en sån kontrast i disse her karakterene som jeg synes er interessant og veldig gjenkjennelig.
1: Skriver en skur i så viken du var ikke like begeistret da du eh, så serien du skriver faktiskt i ett inlägg i VG att serien i bästa fall är feminismet tott bakfra. Vad menar du med det?
8: Jag är först och främst kritisk till måten serien framställer sex och kropp på. Det är kanske ting som men bra med men att det är så jag är kritisk till. Och det är lite för att eh hvis man ska sammenligne det med sex ande 70 då som väldigt många har gjort och som Lena Dunham som serieskaper också har gjort själv. Så så tänker jag att när kom så bidrog den till til en en slags ny förståelse av den singla kvinna i 30-årsåldern och gjorde det mer gjorde det mer möjlig for för kvinnor att vara mer upptagna av dilda og, og gastmen sin än av en av den nekta kärleken, ikkja Så där fick man på en, en en serie som, som, som gjorde en skillnad. Och den skillnad eh syns jag går fel väg med girl stuffen. På vilket måte då? Eh jag syns den den framstille sex som nog väldigt kedliga. En det är väldigt många scener med jenter som blir tatt gärna bakfra som står där och egentligen syns det är lite kedligt och egentligen bara gör det för å för på man Vis man ska göra en traditionell feministisk läsning av av såna typ serier så, så ser man ju ofta på hur kvinnorna blir objektifierad då. Och därför så har man varit kritisk till Sex in the City till for exempel för att det framställer för pene damer i för pena positurer. Mens her så känns det att blir väl så objektifierad men men gir, gir i i själve scenen så själv alltså de, 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 det virkar som de bara är där för att mannen man ska få få utläsning Aga, hva tenker du om det? Den analysen?
10: Ja, jeg mener det at de viser ubehagelige seksscener. Det Hvordan ubehagelig da? Det. Altså det er ubehagelig for som ser og blir flau. Fordi at det er ikke noe glamorøst. Det er usminket, det er vanlige kropper som er i aktivitet på en måte som, som uh, viken sier, ikke alltid er virker som om de har det så veldig gøy. Dette her er en måte å vise seksualitet på som veldig sjeldent blir vist, og det at man har fått sexuell frigjøring, det betyr jo ikke at alle kvinner er utlært. Sånn seksuelle toppidrettsutøvere, der er jo veldig mye flaut og pinlig med seks. Ja, for Viken, du skriver også at, at feminister vill og kan
1: pulle. Hvorfor føler du behov for å undersøke det? Hvis man ser på karakterene,
8: så er det alltid menn som tar føringer når de har sex, og det er alltid menn som virker som de har den største utnyttelsen. Og det virker nesten som de stiller som premiss at hvis man er feminist då kommer man inte njut gott av sex, då kommer man inte ta styrningen, då kommer man inte egentligen vara så väldigt intresserad. det såg jag är väldigt ju lycklig för de kommande generationerna, fins det sånt det ska vara, för själv man så si att jag vill gärna ha möjligheten till att vara både feminist och ha lust på att bara sex då.
10: Nej, eh jag menar inte att det, det den serien i sig. Jag menar nettdari och där är ju episoder i den eh serien där det är desariantene som tar initiativ til sex och de är ju ofte, det vi såna nete de bara går runt och är passive passiva de har ju ett brett spektrum av sexuella föelser från kortskapp till ehm um, att de är stolta sexuell men och tillrätt de er floue detta här med um, at de viser disse her vanlige kroppene, det har jo blitt veldig kritisert, og det er åpenbart veldig provocerende, for Lena Dunham driver og klærer seg i veldig mange av episodene. Hun har hatt inn... store debatter om dette i USA også. Sant? Ja, veldig store debatter, og nå i den siste episoden som har gått i USA, der plukker hun opp en vellykket lege. Og så går de hjem til han, og så har de sex, og så spiller hun pingpong med bare overkropp sammen med han. Og denne her episoden har skapt svære reaktioner i USA, og kommentarfeltene har flommet over av reaktioner som er sånn, den kunne han, mannen der, som er så veldig ikke like en dame som Lena Dunham, og hvorfor skal den ekle damen der kunne ha draget på en så fin man och det är det påfallande ofta att kvinnor i populärkulturen som är sårbara och intellektuella att de också är magre och gärna lite tause. Men Senorah Beck som eller ändå menns karaktär heter, hon är bråkig och irriterande och hon snäker masse. och det att en sådan dam som Hanna Horback då får lov till att ha et så brett spektrum av känslor och egenskaper, det menar jag är Helt nytt og veldig viktig at vi får lov å se,
1: Viken.
8: Jeg er ikke helt enig i, i det, fordi jeg synes at, ja, man har vært veldig opptatt av at henne, henne da har en veldig normal kropp. Men samtidig så lenge man jo stod i vekt på at hun ikke er fornøyd med den kroppen. Og da tenker jeg
10: at da går man litt i ring da. Men unge kvinner i dag er jo ikke fornøyde med sin egen kropp. Det är ju ett faktum. Så det att hur att det ska vara ett rätt krav att hur för dig hur inte undervekt, det ska vara jätteförnöjd med sin egen kropp, det menar jag å stilla ett för stort krav, hvis man ska läsa henne som ett helt en hel karaktär då.
1: Du har hört en podcast av ukeslutt. Ansvarig för sändningen var Eivin Våge, teknisk ansvarig Hilde Tostru och i studio satt Elisabeth Onsum.